0: Takly är en prenumerationstjänst för dig och ditt företag, där du som prenumerant får tillgång till live-sända föreläsningar med fokus på inspiration och motivation. I Takly-eftersnacket passar vi på att lära känna våra föreläsare lite mer på djupet. Du hittar alltid det senaste avsnittet där du hittar poddar. Surfa in på takly.se för att starta din prenumeration om du vill ta del av föreläsningarna i sin helhet. Du lyssnar på Takly. Eftersnacket med mig Sola Och idag har jag med mig Ingen mindre än Mikael Delen. Välkommen Tusen tack Berätta lite mer om dig
1: Ja, den svåraste frågan av allt att få Men än så länge är jag Professor i ekonomi Författare Föreläsare
0: Ja, jag ska föra ett litet kort samtal med dig Om dagens föreläsning Mm. Förra året så släppte du din bok, En liten bok om lycka. Då kom automatiskt det tankesättet på hur är man lycklig och vad gör en lycklig? Hur kan man få upp sin lycka?
1: På en massa olika sätt. Det tråkiga är att inget av dem är bestående egentligen. Är mindre än att du genmodifierar dig själv. För du har en sorts grundlycka som du är av dina föräldrar och den är bestående. Grattis om du har bra gener. Beklagar om du har gener som jag som inte ligger så högt i grunden. Men du kan påverka din lycka varje dag på olika sätt, vilket jag tycker är toppen. Och det var till för att fylla en bok med.
0: Ja, fantastiskt. Utvecklades du under tiden som du skrev boken? <skratt> Hur var processen av <skratt> <Ja>, ditt lyckoskapande?
1: <skratt> alltså, alla böcker jag skriver har jag insett efter att ha fått frågan för några böcker. Sen, vad är det här för bok? Är det en självhjälpsbok eller är det en? Och då insåg att ja, det är det i väldigt bokstavlig mening så är det en bok jag skriver till väsentlig del för att lära mig själv. Jag skriver oftast böcker för att jag inte är riktigt klok på någonting och försöker bli klokare. Så gräver jag och så skriver jag för att fundera. Och så var det definitivt med lyckoboken. Jag har brottats med att jag har ett grundläge som inte är så jättehögt upp på lyckoskalan. Jag studsar inte upp ur sängen med ett stort tjockt leende på läpparna. Och det har brottats med i alla år. Jag tänkt att det måste vara något fel på mig, på mitt liv, på min tillvaro. Det jag gör. Och sen när jag har grävt i det här så har jag befriande nog insett att vad jag än gör så kommer jag ändå aldrig hamna i ett läge som är lyckligt jämnt. Och det var väldigt befriande att inse att ja men en del är gener som jag inte kan påverka. Då var det skönt att slippa tänka mer på det. Jag kommer alltid vakna på ungefär samma sätt. Men att då få upp ögonen för vad finns det för grejer jag kan göra idag och imorgon? Och dagen efter det jag att det kan vara olika saker utifrån. Var och när jag har möjlighet då att göra det. Så processen där gick från att grämma mig och inte veta vad jag ska göra, till att grämma mig lite mera. Och inse att det finns en hel del, massa små saker att göra.
0: Ja, så jag antar att allting är också väldigt, väldigt personligt på ett personligt plan för varje individ som läser den här boken. Eller har ja. du tips på tydliga saker som man ska göra? Ja, det
1: har jag. Och mm. det där är någonting jag också har brottats med, ska jag erkänna som forskare, som professor. Att jag vill ha på fötterna för allting. Jag vill ha studier, jag vill ha en sorts objektivitet i så mått då. Samtidigt som när jag skriver så har jag insett att det ofta kan vara lättare att ta till sig om jag blir lite mer personlig i saker och ting. Men jag vill ju inte i det personliga stå i vägen för att man måste inte vara jag för att kunna göra de här sakerna. Men poängen är att det är inte är en enda sak jag kan göra för att jag är jag utan även jag är ju lite olika personer beroende på... Vad det är för tid på året beroende på vad jag gör just nu. Så att ta som en liten verktygslåda till exempel att göra någonting för att det är lite busigt. Att unna mig att göra någonting eller det är ett sånt här knep som verkligen funkar. Och det finns jätteroliga studier på det. Där folk gör busiga saker. Det finns en australiensisk studie där man har kollat vad gör folk helst när de är busiga i olika åldersgrupper, står de i boken där. Och det gör den lite lycklig. gör att den känner sig lite yngre också för att man förknippar busig med mm. att vara lite ung och carefree. Och det är ju inget vi alla kan göra varje dag, kanske. Eller, punkt, 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 ja, det kanske vi kan. Ja, egentligen. Ja, kan. Men i tillfällen är det ju lättare mm. att vara busig utan att det är lika stor grej så. Och en annan dag kan det vara att göra någonting för en annan människa. Där vet vi ju allihopa att det är nyttigt och bra att göra. Men det jag grävde i när jag skrev boken var att måste det vara något stort som att jag räddar en människa från en olycka eller att jag gör alla dessa stora gestor som är fantastiska och mycket göra men som inte har tillfälle så ofta att göra.
0: Mm.
1: Har vi det, gör det. Men det kan vara en sån... Enkel sak som att bjuda någon på kaffe eller till och med hålla upp dörren för någon. Det är ju jättelarvigt. Och det är lite det som är grejen också tror jag. Att det låter vid första tanken så larvigt att vi kanske skiter i det. Tänker, det här kommer inte göra någon skillnad. Exakt. Det inte. Men det gör faktiskt det. Och det finns en, en dubbel för tacksamhetsaspekten som är en annan liten del är att må lite bättre och lite lyckligare. Det typiska man tänker där och som det finns en hel del är rön och skrivet om redan. gör snäggis med för en tacksamhetsdagbok. Avsluta varje dag med att räkna de saker du är tacksam med. Ja, det är toppen. Och det funkar jättebra. Men det kan vara lite mäckigt av en fasen för dagbok. nu Det blir ingen som gör. Men en sån enkel sak som att bara Rent konkret säga tack till exempel när någon håller upp dörren för dig som också är lätt att glömma att ta fivit. Bara att du säger tack har en dubbeleffekt. Dels påminner du dig själv om att du har något att vara tacksam för och du kommer se om du säger tack att det finns en massa små saker du har varit vara tacksam för som du inte tänker på. Som inte förändrar din lycka i men faktiskt ger en liten skjuts upp på skalan mm. här och nu, idag. Och det finns en form av vänlighet, för säger du tacket så gör du den personen du säger tack till lite gladare också. Mm. Att den inser att men nu gjorde jag någonting bra. Någon uppskattade mig för något jag gjorde. Hur litet den är.
0: Exakt. Man ska inte ta det för givet. Nej. Nej. Tack ja. för den ja. summeringen. <laughs> Nej, men, ja, det, det är verkligen sant det där. En annans lycka gör ju en glad också. Och det är, de, det är små sakerna i livet. Mm. Tycker det är fint att man inte ska tänka i de stora skalorna.
1: Nej, precis. Äm... Bjud någon på en kaka. Det finns jätteroliga studier på förskolebarn. Mm. Där man har jämfört om de får en kaka att äta själva. Eller om de får en kaka att ge någon annan att äta. Eller om de får en kaka till sig själva som de kan välja att ge till någon annan. Och det visar sig att äter du en kaka själv så blir du lite gladare om det är mm. förskolebarn. Mm. Säkert vuxen också, men inte testat på vuxna. Jag vet inte varför.
0: Jag tror att man är ganska glad. Också. Får du en
1: kaka att ge bort till någon mm. så blir du nästan lika glad. Som om du äter den själv. Men får den en kaka som är din som du väljer att ge bort någon. Och då blir du faktiskt precis lika glad mm. som om du äter kakan själv. Det är häftigt.
0: Wow. Mm. Så man vet om sin egen lycka och ger den till nästa person ja. istället.
1: Och det är hållbart. Och det var ganska ja. skönt för mig och konstatera. För min fru har under flera år anklagat mig för att vara en feeder.
0: Jaha. För att Oj. jag älskar
1: att handla <laughs> saker som jag sedan tittar på när hon äter.
0: Okay. Eller
1: våra barn. Mm. Och hon har varit eh, lite ambivalent till eh, det beteendet. Men det har jag kunnat förklara mig att det ger mig väldigt mycket glädje och lycka. Och marginalnyttan av att jag ska ta en semla till. Eller en skumtomte till. Det är väldigt snabbt avtagande. Men då kan jag liksom få, istället för att få 20-10% av effekten med en till. Om jag då ger det till min fru, till mina barn, så får jag liksom 100%
0: till på dem. Tänker barnen på samma sätt?
1: De, de har inte samma ambivalens nej, utan nej. de är mera eh, förbehållslöst glada. <laughs> men där finns det busiga också tror jag Precis. att jag ger gärna till barnen men just på grund av att min fru är lite ambivalent så tycker jag att det är extra kul ja. att ge henne.
0: <laughs> <laughs> jag förstår. det. I din föreläsning nu, som du höll så mm. berättade du om ordet, nu försöker jag säga det rätt, mm. som har kategorier. Eller du kan förklara det, begreppet.
1: Ja, jag tyckte det var så spännande och jag blev så lycklig att konstatera att när jag tillsammans med Novus frågade tusentals svenskar Hur mår du just nu? Hur lycklig är du? Och jämfört med för ett år sedan, hur lycklig är du att det fanns ett helt gäng svenskar, en tredjedel ungefär, som faktiskt mådde lite bättre och var lite lyckligare än nu än för ett år sedan. Det tyckte jag var jättehärligt. Det finns de som har sämre, såklart, inte överraskande, som i jobbet Det finns de som mår stort sett likadant, men ändå sett så, så många kunnat hitta sätt att hamna i lägen när de lite bättre. Mm. Det blev jag jätteglad att se och jag kände att här måste finnas saker att lära som kanske alla kan tillämpa, även om det inte följer sig naturligt. så Och en av de aspekterna är kortsiktighet. Mm. Att faktiskt hitta och göra det bästa av situationen som den är nu. Att inte gräma sig över det som inte blev, det vi hade planerat på lång sikt och att inte sätta tillvaron på vänt som ju väldigt många människor gjort och jag känner själv igen det här också från förra året när jag var en av dem som också trodde och hoppades att den här pandemin kommer nog gå över hyggligt snart Exakt. så vi väntar ut där mm. och sen blir det som vanligt mm. att istället, vare sig pandemin är på något sätt över mm. till sommar eller slutet av året faktiskt tänka här och nu vad kan jag göra här och nu med de förutsättningar som finns för att må bra? Precis. Det är en viktig del. Mm. En annan del i det där är att vara nybörjare, tänker jag på det, som. Och det ligger också nära till hands i pandemin när många av de rutiner vi haft, många av de saker vi ägnar oss åt professionellt och även privat, inte funkar på samma sätt. Att ta det här tillfället då att utforska... Nya sätt. Nya sätt att arbeta. Nya sätt att umgås. Kanske till och med nya potentiella karriärer. Mm. Och att omfamna glädjen i att faktiskt testa, utforska någonting nytt och få den omedelbara belöningen i att bli lite bättre. Som vi blir ganska snabbt på vad vi än gör när vi börjar göra någonting. Mm. Eh, marginalnyttan av att fortsätta göra samma sak är avtagande ganska snabbt. Du kommer upp till en nivå när du blir skitbra brukar jag tänka på det som. Och bortom det får du jobba väldigt, väldigt hårt mm. för att bli lite, lite bättre. Men, men i början kan du göra väldigt stora framsteg väldigt snabbt och det är fantastiskt härligt.
0: Underbart. ja.
1: Så det är en annan viktig sån del. Mm. Och en tredje del är Lite det vi var inne på mm. redan. Att inte gräma oss över alla saker vi hade planerat att göra. Allt vi känner att vi måste göra. Över att vi inte kan vara så där duktiga som vi gärna vill vara. Och som så stor del av vår tillvaro oftast består av. Mm. Vi vill vara duktiga inför oss själva. Vi vill vara duktiga inför vad vi upplever i andras förväntningar på oss. Och så kan vi nu gräma oss över att vi kan inte vara så där duktiga. Vi kan inte göra allt det där vi borde göra. Att istället... Vila i det faktum att det går inte att vara så duktig just nu och vara okej okay med det. Och kanske omfamna möjligheterna att vara lite busig, lite Exakt. att gå med bara underkropp om du är så lagd. Mm. det är inte så duktig. Men jag tycker det är mycket. För vi gjorde en annan studie i höstas uh -huh. på människors klädvanor. Det visade sig att 68 procent tror jag var siffran. 68 av. Människorna i det här landet hade börjat klä sig annorlunda under året. Okej. Okay. Och en väsentlig del av förklaringen ligger nog i att ja, men nu jobbar vi och umgås på andra sätt. Precis. Så vi behöver inte klä oss eh, på det sätt vi gjorde när vi gick till jobbet förut. Utan kan vara lite annorlunda.
0: Är det för att man är majoritet av sin tid inomhus och hemma?
1: Ja, förmodligen. precis. Att det är
0: lite mer, man är lite mer avslappnad. Ja, på det
1: Precis, och det där var kul och korreleras som jag gjorde med försäljningsstatistiken i klädhandeln yeah. där det gick att se att fler och fler köpte kläder online istället för att gå ut och shoppa i butiker, men eh, nästan hela ökningen bestod i kläder för övergruppen tröjor eh, shorts blusar och så vidare,
0: exactly. där
1: ökade det online, men, men undergruppen mm. ökade det inte i och det skulle ju kunna bero på att när vi eh, jobbar, umgås via skärmen, så syns vi ändå inte under kroppen, så mm. det är inte säkert viktigt vad man har där. Och det tänkte jag då eh, skulle kunna hänga samman med, jag tror det var en brittisk studie, det blev, blev en del eh, rubriker på det för att det var så kul rubrik att göra, som kom fram till att 11 procent hade någon gång i närtid naken jobbat. <laughs> en av nio jobbat spritsprånande. Jag tillhörde inte en av dem Nej. Eh, och tror inte jag skulle kunna göra det men jag kanske skulle kunna gå så långt som att jobba med naken underkropp. Ja,
0: <laughs> <laughs> för ingen behöver veta. Precis. Ja, exakt. <laughs> Precis. <laughs> jag
1: blir lite gladare av att tänka en tanken apropå mm. små tankeknep som inte förändrar världen eller mitt liv men kan ändå göra mig lite gladare. Om jag sitter på ett möte mm. Och många möten det har det blivit ännu flera möten nu under pandemin mm. för att de är så enkla. Det är bara att trycka på en knapp upp på skärmen så. Och ibland när jag sitter och tänker ännu ett möte, då kan jag komma på mig själv med att tänka tanken undra hur många av de andra mm. i den här sessionen som just nu sitter med naken underkropp. Jag är lite gladare faktiskt.
0: <laughs> Vi fick in lite frågor under mm. tiden som du pratade. Så jag tänkte passa på och ställa två frågor. Ja, en Från två tittare. Som då frågar om det här med att vara nybörjare. Mm. Har du tips på hur en hittar sätt att vara nybörjare i en inrutad vardag?
1: Ja, ett av tipsen är att schemalägga det. Mm. Att påminna dig själv. För det är så lätt att... Saker och ting rullar på. Nu behöver vi ändå komma in i rutiner. Ganska många av oss i den här tillvaron som är... Ställa alla andra rutiner på ända. Nu har det gått ett år. Det börjar skapa nya rutiner. Och det är lätt att, att vi, vi glömmer bort. Ja, att vara lite mer spontana. Så istället för att grämma oss igen över att inte spontana. Schemalägg det. Schemaläget var spontant. Det låter ju som en... <laughs> mot sig. Men schemaläget var... Nybörjare, ägna... Jag räknade ut att vi fått en timme om dagen... Extra ungefär nu under pandemin, när, när vi är mer effektivare, eller bara inte kan göra det vi gjorde förut. Ta 20 av de minuterna åt att göra någonting nytt. Som det är nu, börjar på. Utforska ett nytt kunskapsområde, en ny färdighet. Bli en jäkel på att eh, göra vegansk mat, eller vad det nu är, mm. för någonting, eller någon ny. Eh, Karriär, lite sugen på att testa. Det finns ju massa sådana tutorials online. med mesta olika sätt att testa på. Men 20 minuter om dagen mm. tänker jag på det som. Eh, och det räcker långt. Det räcker jättelångt när du inte måste ta dig någonstans. När, när allting runt omkring som normalt så mycket tid inte gör det längre. Mm. Mm. Så det är tipset. Och det är också så riskfritt. Det är så riskfritt i två bemärkelser. Det ena är... Att i rymden ser ingen dig skrika, i pandemin ser ingen dig misslyckas. Nu kan du testa saker hemma eller vad det nu är, utan att så många märker vad du gör. Så du behöver inte vara så orolig för att vara nybörjare och testa något som du sen kanske kommer fram till. Nej, det här vill jag inte göra. Mm. Och du skäl inte tid för någonting annat som också Nej. är viktigt. Så den tiden är faktiskt en tid utan alternativkostnad. Mm. Så gör det bara. Mm. Bara gjort. det.
0: Mm. Härligt. Andra frågan är då, går det att långtidsplanera och drömma stort?
1: Eh, både jag och nej där. Mm. Eh, det går inte att långtidsplanera skulle jag säga. Det är en illusion, det har alltid varit en illusion. Men först nu har vi fått ett väldigt, väldigt eh, kännbart bevis för det. Mm. Men redan innan dess visar att saker och ting förändras så för mycket i tillvaron och i dig själv också. Mm. Att långtidsplaner väldigt sällan sätts i verket på det sätt vi hade tänkt oss från början men den andra delen du var inne på går att drömma stort Oja, oh, drömstort. Mm. dröm stort långtidsplanera helst inte så att du mm. låser upp det i planer som är svåra att verkligen. men dröm stort och njut av de drömmarna här och nu det är fantastiskt det är någonting jag skriver om i lyckoboken när jag var inne i det redan för hundra år sedan när jag skrev en bok som heter Nextopia om hur förväntningar påverkar oss här och nu. Stora drömmar är jättehärliga att drömma- och kan ge oss så mycket lycka mm. här och nu- innan de förverkligas. Och den lyckan och den energin de drömmarna ger- ger mig möjligheter att göra saker här och nu- mm. som kanske är helt andra saker. Så drömmarna kan ändå få dig att göra saker- i det korta perspektivet som du annars inte hade gjort.
0: Fint. Och slutligen- vad är lycka för dig?
1: Jättebra fråga som jag har brottats mycket med och är landat än så länge i, det kan ändras det också, att lycka är en skala som sträcker sig från 1 till 10, 1 till 100, hur en nu väljer att mäta det på. Och det finns en massa olika sätt. Och varje lite steg uppåt på den skalan är någonting fantastiskt. Så tänker jag. Så jag grämer mig inte över att inte vara på toppen eller att kunna stanna på toppen, utan jag försöker se det härliga i att inte vara på botten, att det finns lycka var jag än befinner mig i relation till botten och ser möjlighet att putta upp det lite grann vid varje tillfälle jag har. Mm.
0: Jag skulle kunna sitta här hur länge som helst och prata om lycka med dig. Tack för ett jätteintressant samtal. Det här var då Takli efter snacket. Mitt namn är Soledja Dar. Tack mycket. Adrian.
1: Tack så hjärtligt.
0: Vi har lyssnat på Taklig Eftersnacket som är en del av prenumerationstjänsten Taklig som erbjuder inspirerande föreläsningar varje vecka. Surfa in på takli.se för att läsa mer. Taklig Eftersnacket är en podcast som produceras av Gjul.